0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Powered by Hankook Wir brauchen mehr Ladeinfrastruktur. Denn die Zulassungszahlen von E-Autos steigen immer weiter an und batterieelektrische Fahrzeuge werden in absehbarer Zeit zur bevorzugten Antriebsart. Zum Glück. Doch eine große Angst für Umsteigerinnen und Umsteiger bleibt. Das öffentliche, schnelle Laden. Das hört man aus jedem Gespräch mit Neuling klar heraus. Da kommen dann Fragen wie, gibt es auf meiner Route genügend Ladesäulen? Funktionieren diese? Sind sie besetzt? Wenn ja, wie sehe ich das? Kann ich sie reservieren? Habe ich die passende Ladekarte dabei oder benötige ich dafür eine App? Der Ausbau von Ladeinfrastruktur schreitet zum Glück voran. Große Ladeparks mit einer Vielzahl an Ladepunkten entstehen. Aber das alles benötigt natürlich Zeit, Platz und natürlich reichlich Power in Form von Strom. Was aber, wenn um die Ecke einer Batteriewechselstation in den Dimensionen einer kleinen Waschanlage stehen würde, die bis zu 1000 Elektroautos pro Tag mit frisch aufgeladenen Akkus versorgen könnte? Und man während des vollautomatisierten Wechselvorgangs, der teilweise schneller als ein Stopp an der klassischen Tankstelle vollzogen wird, einfach bequem im Auto sitzen bleiben kann. Ganz attraktiv bei Regen, oder? Heute sprechen wir mit Experten aus dem Hause Infra Mobility Diamba. Das Unternehmen ist ein 2019 gegründetes 50 zu 50 Joint Venture zwischen deutschen Infrastrukturexperten und Alton Dianba, dem chinesischen Weltmarktführer für schnelle Batteriewechsellösungen. Um ein paar Facts zu nennen, Zeitmaximum des Wechsels für ein PKW 1 Minute bis anderthalb Minuten bei einer rein technischen Wechselzeit von nur 20 Sekunden. Extrem spannend ist hierbei, dass die Drive-Thru-Batteriewechsel markenneutral ausgerichtet werden können. Aber genug der langen Vorrede, steigen wir doch einfach mal direkt ein und begrüßen unsere heutigen Gäste, Dr. Katharina Flämig, Chief Communication Officer, sowie Alexander Juli, Mitbegründer des Joint Ventures. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
0: Fangen wir doch mal an mit der Vorstellung direkt. Ladies first natürlich, wie sich das so gehört. Hallo Katharina, schön dich nach unserem ersten Austausch per video hier persönlich wiederzusehen. Bitte mach doch mal den Anfang und stell dich unseren Hörerinnen und Hörern vor, bevor dann der Alexander ans Mikro darf.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Wir sind ganz happy hier zu sein und ein wenig über unser Joint Venture zu sprechen. Ich bin Katharina und ich bin, wie du schon sagtest, für die Kommunikation bei uns im Unternehmen zuständig, seit einigen Jahren mit dabei und da ist eine Menge im Gange und da entwickelt sich eine Menge hier bei uns und wir sind ganz happy darüber berichten zu dürfen. Vielleicht einfach noch mal ein paar Infos zu unserem Joint Venture Partner. Wir sind die deutsche Infrastrukturexperten, das ist richtig, aber unser Joint Venture Partner Olten Bar hat 22 Jahre Batteriewechselerfahrung. Also da sind wir in wirklich guten Händen und mit 3,6 Milliarden gefahrenen Kilometern kann man da schon auf eine gewisse Expertise zurückgreifen. Wir sind bei Olton, bei einem Unternehmen, das auch mit der Softbank Energy, mit Sinopec, mit BP kooperiert genau. und das Ziel hat, bis 2026 alleine 10.000 Batteriewechselstationen für mehr als 10 Millionen E-Fahrzeuge zu etablieren. Und da haben wir hier für Europa natürlich auch noch eine Menge vor.
0: Das sind ja beachtliche Zahlen auf jeden Fall, die du hier genannt hast, Katharina. Vielleicht kann Alexander das noch mal ergänzen, aber ich fand diese Zahl seit 22 Jahren Batteriewechsel-Experte schon extrem spannend, wo das ja ein komplettes Novum hier bei uns ist und viele ja. vielleicht noch nie was davon gehört haben. Aber genau, Alexander, jetzt ja, noch mal ja. ein paar Worte auch zu dir. Herzlich willkommen. Gerne. So, mein Name ist Alexander Yuri.
2: Ich bin der Geschäftsführer von diesem Joint Venture Infra Mobility Denmark GmbH. Und wir sind eigentlich seit zehn Jahren bei diesem Thema dabei mit dem chinesischen Partner. Dann haben wir so lange gesprochen. Und zwar seit 2019 haben wir endlich diese Firma in Berlin gegründet. Als seit 50-50 deutsche chinesische Joint Venture. Das heißt, wir wollen diesen ganzen Vorteile und die, die Stärke von diesem Mobilitätserfahrung aus dem Batteriewechselsystem aus China mit unserer Infrastruktur Erfahrung aus Deutschland, gemeinsam firma Firma, das ja für die weitere Märkte und Zukunft zu dienen. Ja, Und zwar, unsere Partner in China haben schon, wie gesagt, seit 22 Jahren die Erfahrung, die haben so über 3,6 Milliarden Kilometer Erfahrung. Und das ist eigentlich schon eine erprobte Technik. Wir wollen das hier richtig in Europa umsetzen.
0: Ja, vielen Dank, dass du das auch nochmal bestätigt hast, Alexander. Also wirklich diese Zahlen, ich kann es kaum glauben. Wir haben natürlich vorher schon mal gesprochen, Katharina und ich. Und ich habe euch ja. natürlich auch im Web reichlich besucht, auf allen Kanälen. Auch mit dir schon mal ein YouTube-Video gesehen in der Vorbereitung. Aber diese Hausnummern, das ist wirklich echt spannend, dass ihr quasi da nicht mit einer neuen Technologie auf den Markt kommt, sondern mit einer sehr etablierten.
3: Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen bei uns im Bites and Batteries Podcast. Ihr tretet ja mit einem extrem spannenden Produkt in den Markt ein und der sich scheinbar ja schon auf die klassischen Schnelllader irgendwie so ein bisschen eingeschossen hat. Und obwohl eure Batteriewechsellösung in Asien ja schon recht erfolgreich ist und im Einsatz ist und viele Probleme löst, wie Jörg ja auch schon im Intro angesprochen hat, stellt sich für mich die Frage aller Fragen, bevor wir in die technischen Details gehen. Seid ihr bereits mit Wechselstationen in Deutschland aktiv und wenn ja was für Stationen oder was für Standorte und noch spannender, welche E-Autos und welche Marken können diese überhaupt nutzen?
1: Der Frage werde ich mich gleich mal annehmen. Also wir betreiben seit 2019 eine Pilotstation im Berliner Westhafen, die man auch gerne besichtigen kann. Die wurde auch schon reichlich von Journalisten, von politischen Verantwortlichen besichtigt. Also die ist hochfrequentiert, wenn man so möchte, denn das Interesse an unserer Batteriewechseltechnik ist durchaus groß. Diese Batteriewechselstation, das ist ein Typ 3.0, der hat momentan noch eine Abfertigungszeit von knapp drei Minuten, was natürlich im Vergleich zu den 20 Sekunden und der einen Minute bei der neuen Variante dann doch nochmal was anderes ist. Aber das ist unsere Pilotanlage zum Vorzeigen. Und dann sind wir gegenwärtig zusammen mit Total Energies dabei, mit denen wir im April 2022 auch ein MOU abgeschlossen haben, einen ersten europäischen Prototypen in Berlin am Flughafen BER zu errichten. Und dafür sind dann auch alle CE-Zertifizierungen, Zulassungen, Typengenehmigung und all das da. Und sobald der dann im nächsten Jahr in Betrieb genommen wird, fangen wir auch mit dem Rollout in Berlin an. Das sind dann zunächst sechs bis sieben weitere Stationen. Und genau, so viel zu der Batteriewechselstation und zu den Autos, die dort aufzufinden werden sein. Das sind dann in erster Linie, wie du schon sagtest, Unternehmen oder Automobilhersteller, die sich auf unseren Universalgehäuse und unseren Universalrahmen, den wir anbieten, geeignet haben. Also wir sind jetzt in China mittlerweile mit 16 Automobilherstellern am Markt und 30 unterschiedlichen Modellen, die alle mit unserer Batteriewechseltechnik dort vor Ort auch fahren. Und aufgrund dessen, dass wir komplett komplett markenneutral sind, Automarken, aber auch Batteriemarken neutral sind, sind wir natürlich aber auch nicht nur für chinesische oder asiatische Automobilhersteller offen, sondern auch für alle europäischen, die sich das halt gerne hier auch dann das auch implementieren möchten und an, die sich dem annehmen möchten. Und das ist dann in Bezug auf Neuwagen. Wenn man sich jetzt aber noch mal den Gebrauchtwagenmarkt anguckt, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Denn auch in Bezug auf Gebrauchtwagen wird sich in den nächsten Jahren etwas ändern. Wenn die ersten E-Autos, E-Gebrauchtwagen, nämlich dann vor Ort nicht mehr ganz so attraktiv erscheinen, dann müssen wir gucken, was passiert mit denen. Und Denn Kunden haben kein Interesse an angejahrten Batterien und lange Ladezeiten. Und wenn man die dann wiederum umrüstet, und da die Möglichkeit gibt, dass man die mit dieser unserer Batteriewechseltechnik versieht, dass sie dann sozusagen auch innerhalb von anderthalb Minuten abgefertigt werden können bei einer Batteriewechselstation, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und diesbezüglich sind wir jetzt auch schon in Gesprächen mit Fachunternehmen, mit denen wir dann gemeinsam planen, Umrüstungskapazitäten halt für den europäischen Gebrauchtwagenmarkt auch zu implementieren. Genau. Und zur Zahlung?
2: Zur Zahlung, genau, kann ich was ergänzen. Das heißt, die, für den Kunden ist ganz einfach. Die zahlen die Dienstleistung so wie ein normaler tankstelle Ja. Das heißt, wir werden so eine Nutzer-Apps mal anbieten, ja? mit dem Betreiber zusammen. Aber von der Logik muss man wissen, dass er rechnet, die ganze Service entweder nach Kilowattstunden, nach Strom oder Kilometerzahlen, ja, wie den Taxi, Tachometer und so weiter. Kann man auch zum Beispiel in kleiner Stadt in China als Erfahrung als pauschaler Preis mal anbieten, ja, das so wie Flatrate, dass man so viele wechseln, wie man will, ne? Das kann auch anbieten. Muss man gucken, wie die lokale Situation ist, ja. Aber wie gesagt, die Grundidee ist ja entweder rechnet man als Strommenge, Kilowattstunden oder Kilometerzahlen, ne. Und zwar, wir bieten so eine, eine neue Technologie, damit du so auch und gleichzeitig ein neues Geschäftsmodell. Ne? Das heißt, der Kunden braucht man nur seine zahlen und die Batterie können geleased werden, wie ne? Leasinggeschäft. Ne? Das heißt, man hat so monatliche Festgebühr und eine Nutzungsgebühr von der Batteriewechseldienstleistung, dann das war alles. Ne? So ähnlich wie konventioneller Tankstelle-Dienstleistung.
0: Okay, vielen Dank, was ihr ja gerade auch nochmal angesprochen habt. Also wirklich... Höchst spannend, der Gebrauchtwagenmarkt, daran habe ich ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht gedacht, denn das ist natürlich... Ein Riesenthema, der entsteht ja jetzt auch gerade erst. Und wie viele Leute fragen mich, Elektroautos sind noch so teuer und die Förderung wird ja dann irgendwann vielleicht auch gekürzt. Kann ich mir denn dann Gebrauchtwagen kaufen? Aber die Batterie, wie ist denn da State of Health? Ist die Batterie, dann hat die dann nur noch 70 Prozent, geht die kaputt und so weiter und so fort. Und das ersetzt natürlich das Thema und das werdet ihr wahrscheinlich als Expertin und als Experte auch bestätigen können, dass gerade bei einem Elektroauto, der Elektromotor, ja, also nicht nur die Batterie, sondern der Motor ja selten kaputt geht. Der passt ja oft tatsächlich in eine Sport. Tasche ist nicht mehr so ein Monster wie früher so ein Technikmonster, sondern die Batterie ist das Hauptding. Und wenn man einfach hergeht und tauscht die aus, das gibt natürlich ganz, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Also auch nochmal einen schönen Punkt, den ihr hier ergänzt habt, den ich jetzt, wir sind ja hier spontan ehrlich gesagt tatsächlich so ein bisschen bei der Vorbereitung auch übersehen habe und den wir nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Ja.
1: aber das ist halt, das ist halt das Interessante. Das ist halt, wir sind ja nicht nur sozusagen gebunden an die Autohersteller in der in Bezug auf die neue Produktion, sondern wir nutzen das, was da ist rüsten um, schaffen Umrüstungskapazitäten und können sozusagen einfach auch die Lebens ja verlängern.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wenn ich so die Infos im Web dann so richtig interpretiert habe, sind ja so die praktischen Anmeldungsfälle in China, zum Beispiel auch gewerbliche Flotten. Also bei uns ist natürlich auch die Elektrifizierung von gewerblichen Vorparks ein Riesenthema. Und jetzt nehmen wir mal die Flotten jetzt in China, wo jetzt vielleicht, oder sicher auch in Deutschland, bei denen einfach so lange Standzeiten im Depot jetzt nicht in Frage kommen. Wäre es da auch nicht auch hierzulande sinnvoll, zum Beispiel das Taxigewerbe oder vielleicht auch andere ÖPNV-Nahverkehr gewisse Verkehrsmittel zu elektrifizieren, beziehungsweise dann diese Depots mit 1.000 Ladesäulen mit einer Wechselstation von euch auszustatten? Man kann ja sicher auch eine Art Sharing machen, also ich habe ja im Intro gesagt, bis zu 1.000 Wechsel pro Tag sind möglich ich habe jetzt mal nicht gegengerechnet, wenn man sagt, dass die durchschnittliche Ladezeit beim Schnelllader 25 bis 30 Minuten dauert, was ja relativ schnell ist, wenn man jetzt kein Kia EV6 mit 18 Minuten fährt oder sonstiges, ja, sagen wir mal 25 bis 30 Minuten und das mal 1.000. Also da bin ich mir nicht sicher, wie das klappt. Da braucht man schon eine ganze Menge Ladesäulen, um dann eben diese 1.000 Wechsel am Tag zu vollziehen. Also man könnte sich ja vielleicht auch so eine Station teilen. Also vielleicht ja. könnt ihr mir was sagen, wie sinnvoll das ist für gewerbliche Flotten oder gerade auch im Taxigewerbe. Passiert das denn in China? schon
1: Also in China funktioniert das schon genau. ganz einwandfrei und schön, dass du es ansprichst, denn auch hier in Berlin, bei uns hier in Berlin, ist das etwas, was wir auch zusammen mit dem Herrn Nadolski, dem Chef der Berliner taxi jetzt durchaus auch in Angriff genommen haben. Die sind nämlich auf uns zugekommen und haben gesagt, wie, wie soll ich sagen, sie fürchten natürlich auch um ihre Existenz, ja, und wenn Fakt ist einfach, dass das Taxigewerbe einfach unheimlich viele Herausforderungen zurzeit hat. Und wir haben dann mit Herrn Nadolski, dem Chef der Innung, dann sozusagen den Nadolski-Plan, wie wir ihn nennen, entwickelt. Und das ist der Plan, dass man einfach sagt, dass man innerhalb der nächsten Jahre 4000 Taxen mit Batteriewechseltechnik ausstattet und dann halt eine erstklassige Basisinfrastruktur hier zunächst in Berlin aufbaut ja, ja für diese Taxen. und ja, Batteriewechsel ist einfach extrem flottenfreundlich. Und auch gerade für das Taxigewerbe ist es halt so, dass die dann wie zu vierten Säule des CO2-freien ÖPNVs werden können und dann irgendwie auch die Mobilitätswelt mitprägen können. Und das ist natürlich wichtig. Und die Wechselstationen, die dann gebaut werden, klar, werden dann natürlich nicht nur für, die, für das Taxigewerbe zugänglich sein, sondern gleichermaßen für alle anderen mhm. gewerblichen E-Flotten und die interessierte Vielfahrer. Was vielleicht noch ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer wäre, ist das, warum wir uns denn halt wirklich so auf diesen Flottenbereich auch konzentrieren. Denn dazu muss man wissen, dass wirklich 80 Prozent der CO2-Emissionen eigentlich zurückzuführen sind auf den Gewerbeverkehr mit seinen, auch inklusive Flottenbetrieb. Ja? Und deswegen muss damit jetzt einfach auch begonnen werden. Und zudem ist es so, dass Wartezeiten für E-Flotten ökonomisch einfach verherrend sind. Ja, das ist ein Auto, das steht, bringt kein Geld, das wissen wir alle in dem, in dem Bereich und deswegen ist es ganz wichtig, das anzugehen. Und zudem ist einfach Batteriewechsel, packst du eine Station hin, hast du eine kompakte Lösung, ja, kurze Abfertigungszeiten, ja, weniger Personal, weniger Batterieverschleiß, weniger bürokratischer ja. Aufwand, das ist einfach, wie soll ich sagen, es ist halt schnell, unkompliziert und Gut, genau.
0: Ja, es klingt irgendwie so, man würde da jetzt ja eigentlich sagen, das ist ein No-Brainer, denn ja. wie oft reden wir hier im Podcast nicht über Autos, sondern über die Ladeinfrastruktur, weil alle sagen, hey, die Autos sind da, die Autos sind super, die werden immer mehr. Aber das Laden ist immer, immer noch ein Problem. Ich möchte das hier auch gar nicht verteufeln, denn ihr wisst alle, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier totale Immobility-Fans e sind. Aber manchmal ja braucht irgendwie eine Technik gerade hier bei uns in Europa und gerade Deutschland, um diese bürokratischen Hürden zu nehmen, um da ein bisschen voranzukommen. Wir sind jetzt keine großen Wasserstofffans, aber aber diese Lösung, die einfach so etabliert ist ja in China und in Asien, das wäre natürlich schon echt spannend, wenn wir das ja auch hätten. Und ich glaube, wenn das einfach mal so geschafft ist, also so dieser Schritt Richtung ja, so die First Mover, dass ihr so ein paar Innovatoren da gewinnen könnt, wenn da irgendwie das Berliner Taxigewerbe da elektrifiziert wird, Ruki Zuki steht da wahrscheinlich Münchenschlange, Frankfurt und wer sonst noch und möchte mhm. das auch, das ist ja auch... Ein Thema, dass man sagt, hey, Fortschritt und, und momentan auch in Sachen Klimaschutz tut sich da viel. Ihr habt es gerade angesprochen, die Emissionen, die da im gewerblichen Verkehr verursacht werden, das sind auch Zahlen, die natürlich auch fast schon erschreckend oder alarmierend sind. Und dann wäre es allerhöchste Zeit, da eine Lösung zu finden, die ja eigentlich schon da
3: ist. Ja, das klingt ja super spannend schon mal. Vielleicht könnt ihr noch neben den schon genannten Vorteilen, mit dem raschen Batteriewechsel noch ein paar weitere aufzählen? Also ich denke da zum Beispiel an die Lebensdauer der Batterien, weil ihr ja zum Beispiel auch langsam ladet, die in euren Stationen gelagert und geladen werden. Oder kann man die Anlage auch zur Netzstabilisierung, kann sie dazu beitragen zum Beispiel? Das würde mich jetzt auch mal noch interessieren. Ja,
2: das würde ich mal erklären. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich würde mal zu sechs Vorteile zusammenfassen. Ja, zu unseren Vorteilen, zu die ganze System. Erstmal, Sie haben recht, das ist die überzeugt, Anlage durch die Geschwindigkeit, die Abfertigungszeit. Ja, natürlich 20 Sekunden, und zwar, das ist schon absolut der, der wichtige Vorteil. Und zweitens, wir haben schon gesagt, dass der, wir schaffen einen günstigen Einkaufspreis Ja, das war so eine 1000 Wechsel pro Tag an jeder Station, so, dann wird eine noch optimale Betriebsgröße für einen nachhaltigen Stromeinkauf zum Beispiel über PV-Strom, Überschussenergie vom Wind und so weiter für sonstige Tankstelle, so so weiter schaffen. Ja, das ist absolut der zweite Vorteil, weil wir über den Massen einen günstigen Strompreis einschaffen können. Und dann bieten wir auch einen günstigen Verkaufspreis an den Kunden. Ja, das ist Logik. Und dritte sehr wichtige Vorteile ist ja die lange Lebensdauer der Batterie. Das haben Sie gerade genannt. Ja, und zwar wir haben die Wechsel ist automatisch eine Dual-Use. Ne? Das heißt, wir haben so folgender Punkt als der wichtige Punkt. Zum Beispiel, wir beruhigend laden. Wir laden das ganz langsam, ungefähr zu so 0,15, mindestens zwei Stunden im Batterie. Und zwar mit einer, einer 20 Grad Temperatur. Und zweitens, wir haben einen Qualitätskontroller durch die Sicherheit. Und zwar, das ist die permanenten lichtwellen control das heißt, von jeder Zelle bis zum Modul, bis zur Bekampfzeitanlage haben wir eine fbg glasfaden kontrollsystem system Dass jede kleine Änderung von Kamperatur und werden sofort überwacht. Und drittens, das heißt, wir haben auch bei einem Geschäftsmodell eine Kilowattstunde-Buni. Ja? Das heißt, belohnen wir bei dem, jeder Wechsel, wenn der Wechselkunde eine Batterie mit einer hohen Status of Charging, so Start-up-Charge, ne? so abgibt. Wie zum Beispiel 40, 50, 60 Prozent der SoC Bonus, ja, dann könnten wir eine Win-Win-Situation schaffen zwischen dem Nutzer und der Betreiber. Und viertens, das ist ganz wichtig: der 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 Speicher der Batteriewechsanlage, so bis zu 50 Megawattstunden, ja, Durchsatz oder mehr, ne, pro Tag, dann stellt eine drei Stiele Reserve durch eine hohe SoC Stand-Up Charge, durch eine organisierte Pause. In der Bereitstellung von dem, wie gesagt, Aufladen von der Wechselbatterie und durch eine sofortige Wiederaufladen der Batterie bereit. Ne? Dann ist eine automatisch ein Batteriespeicherkraftwerk ne? unter eine Mitverwendung eines Zusatzspeicher für den Smart Grid genutzt werden können. Ne? Und die ganze Faktor führt zu einer langen Lebensdauer. Wie gesagt, und zwar der vierte Vorteil ist das Geschäftsmodell, habe ich gesagt. Das heißt, wir eine Kosteneinsparung für den Endkunden durch eine Battery Leasing, weil dem Fahrzeug und Battery werden separat gerechnet. Ne? Dann bieten Kunden eine neue Leasings modell Und zwar fünftens, das heißt, durch diesen nachhaltigen Beitrag. Ja, weil unser Ansatz in Deutschland, wie gesagt, Bereitung und krasse umgesetzt werden, ne? dann wird. Dann brauchen wir eine keine Million Ladesäule mehr. Ja? dann ist auch eine maximale ein Viertel der Lithium-Menge. Die jetzt geplant sind, ja, können wir schon das gesamte Energiewende und Mobilitätswende schaffen. Ja, das ist genau der Vorteil, dass wir die Lithiummenge gespart sind. Und zwar zu Ihrer Frage, das ist die, die letzte Vorteile, auch Ihrer Fragen ganz wichtig. Das heißt, wir sehen den battery Wechsel System als eine zentraler Bestandteil für eine zukünftige Tankstelle Konzept und zwar auch als eine Energiestation. Schauen Sie mal, wann das eine 1000 Wechsel pro Tag ist, das automatisch 50 megawatt energie pro Tag. Ja? Und, zwar, und dafür führt zu einem Stromspeicher automatisch für zwei Welten. Einmal für den Stromnetz als Smart Grid, Volatilitätspuffer, und Stabilität für das Stromnetz zu schaffen. Und zweitens als eine Wechselstrategie für die Mobilitätswende zu schaffen. Ja? Wie gesagt, das ist... So ein System überzeugen wir mit so vielen Vorteilen. Ja?
1: Darf ich vielleicht noch ja. hinzufügen, ja. was der schon ganz richtig gesagt hatte. wenn wir 1.000 Wechsel haben ja, mit 50 Megawattstunden Energiebereitstellung pro richtig. Tag und das mit, dann haben wir einfach genügend ausreichend stille Reserven, um einfach zusammen mit einem kleinen Zusatzspeicher den Betrieb der angekoppelten Batterie Kraftwerke dann auch sicherzustellen. Und wenn man jetzt mal den Bedarf sieht, ja, wenn man den durch deutschen Stromspeicherbedarf sieht, das sind nämlich bis zu 100 Gigawatt bei über 1000 Terawattstunden Stromnachfrage ja, ja. pro Jahr, ja, dann könnte das Ganze einfach gedeckt werden, komplett voll gedeckt werden, indem man 10.000 bis 12.000 Energiestationen, ja, diese Energiestation für Mobilität und Netz, wie wir sie nennen, dann einfach bereitstellen würde. Und dann braucht man auch, wie Alexander richtig sagte, einfach wirklich keine komplizierten Erneuerungen, sondern keine komplizierten Standortplanungen, sondern ja. wir können einfach auf dieses Tankstellennetz zurückgreifen. Denn wenn man die Tankstellen nutzt und einfach sagt, dass wir zukünftig aus diesen normalen E-Tankstellen einfach additiv Energiestationen und Knotenpunkte machen für eine flexible und dezentralisierte erneuerbare Energienstromversorgungsinfrastruktur, Stromversorgungsinfrastruktur, dann ist das Problem fast schon gelöst. Ja und genau ich und die Batterielebensdauer ja. gut wir wir sind wenn man sich da an einfach an bestimmte Punkte an bestimmte Dinge und Anforderungen hält dann haben wir einfach die Möglichkeit die Batterielebensdauer bis auf ein Vierfaches zu verlängern maximal. maximal ja aber ich finde vierfach klingt ganz gut in Zeiten von Rohstoffmangel und genau Ressourcenknappheit genau
0: ja, toll, vielen Dank. Da habt ihr wirklich nochmals super interessante Zahlen mitgebracht bei uns. Ich bin ja Marketing-Mensch. Bei uns sagt man quasi: Shut up and take my money. Ja. <lacht> quasi der, der Spruch: gekauft, ich kaufe sofort. Also, wenn ihr mir jetzt noch, noch eine private Batteriewechselstation für zu Hause anbietet,
1: <lacht> Nein, <lacht> ich bin gut.
0: dabei. Das, vielleicht vielleicht okay. kommt das ja noch mal. Ja. Aber also wirklich, ihr löst halt einfach mit diesem System unglaublich viele Probleme, die leider immer noch bestehen in der E-Mobilität. Viele Probleme, die werden weniger, es dauert, es ist relativ kompliziert und das kann halt in einem System gelöst werden. Wie gesagt, von der Dimension, das ist nicht so groß wie ein Hochhaus, das ist so groß wie eine kleinere. Ihr könnt euch auch gerne mal Fotos online angucken, wenn ihr mal nach infra Dianba sucht oder infra mobility -Dianbar. Auf der Homepage sind einige Fotos von euch. Das Ding ist so groß wie eine kleinere Waschanlage, und es ist wirklich genau. relativ platzsparend, also kaum zu glauben, was da alles passiert. Auch nochmal, dass man sagt, hey, man schont die Ressourcen und auch die Lebensdauer des Akkus wird verlängert. Du hast ja gesagt, Alexander, bei 20 Grad werden die vorgewärmt, also die optimale Temperatur. Und da sprechen ja alle auch immer drüber, dass man einfach natürlich diese Ressourcen schonen muss und Batterie recyceln und so weiter. Aber wie gesagt, wenn die Lebensdauer einfach natürlich verdoppelt, verdreifacht oder sogar vervierfacht wird, das ist auf jeden Fall ein absolutes Argument auch für dieses... System. Natürlich wollen wir uns heute aber auch nochmal so den Herausforderungen stellen, denen ihr natürlich hier begegnet und natürlich auch den Markteintrittsbarrieren, die einfach auf alle zukommen, die Innovationen an den Markt bringen. Also Innovationen haben damit immer zu kämpfen. Das ist ja ganz klar, das wissen wir. Mich würde dann zum Beispiel interessieren, welche bürokratischen Hürden, gerade in Deutschland, aber natürlich auch im europäischen Ausland hier von euch genommen werden müssen, um da über Pilotprojekte eben hinauszukommen. Und ja, also zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte jetzt 100 Wechselstationen, also Batteriewechselstationen von euch nahe der Autobahn oder in den Innenstädten aufstellen, ja, so einfach geht das wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch immer ein harter Kampf um die sogenannten Sites. Da wird ja immer Platz auch gesucht, also die da irgendwie prädestiniert sind direkt an der Autobahn oder an Rasthöfen. Zudem natürlich auch, wie hoch die Bereitschaft seitens der OEMs, also gerade der Automobilhersteller, ist, dass man sagt, ja, wir steigen auf wechselbare Akkus und dann eben auch wieder das Leasing-Modell um beziehungsweise natürlich auch, was dieser Schritt für die Produktion in der Automobilherstellung bedeuten würde. Also ganz konkret, jetzt nochmal zu meinen Fragen, müsste dann einfach eine separate Produktionslinie aufgebaut werden, also einmal mit fest installierten Akku, einmal mit eurem Rahmen. Ihr habt ja gesagt, ihr habt auch ein eigenes Rahmenmodell, das gewechselt werden kann. Haben die Fahrzeuge dann trotzdem, das ist sicher auch eine Frage, die hier bei vielen gerade im Kopf mitschwingt, jetzt hier zu hören. Also hat man auch eine AC und vielleicht sogar auch eine DC-Ladebuchse, also quasi so Typ-2-Stecker und CCS, Combined Charging System fürs Schnellladen, falls jetzt mal keine Wechselstation in der Nähe ist, weil das wäre natürlich optimal, wenn man da irgendwie beides hätte.
1: Also zunächst mal zu den bürokratischen Hürden, genau. die sind nämlich gar nicht mal so groß. Es ist eigentlich so, dass wir als die Batteriewechselstationen sind letztendlich die Bestandteile von zukünftigen Tankstellen. Ja, oder baurechtliche wirklich einfach so eine unbedenkliche Substitution von fossilen Tankstellen. Ja. Und als solche gibt es natürlich die ganz normalen für alle geltenden gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften, die wir auch wir zu erfüllen haben. Das heißt, wir es gibt diese CE-Vorgaben und äh, auch Anforderungen an Statik und Brandschutz. Und all das müssen wir genauso erfüllen wie alle anderen und auch in unserem Fall ist zunächst natürlich die Baugenehmigungsbehörde unsere erste Anlaufstelle. Was die 100 Wechselstationen nahe der Autobahn oder auch in der Innenstadt dann dementsprechend auch betrifft, ist es so, dass das natürlich von den Tankstellenkonzernen, Mineralölkonzernen, mit denen ja. wir dann zusammenarbeiten, auch abhängig ist. Wenn die auf ihren Tankstellengeländen an der Autobahn den Platz zu uns zur Verfügung stellen dann und sagen, das machen wir, ja, dann ist das gar kein Problem. Denn eigentlich kann man so eine Batteriewechselstation, weil sie halt wirklich, wie du es schon sagtest, nicht größer als eine kleine Waschstraße oder genau. wie auch immer ist, Waschan Waschanlage ist, ja, überall errichten. Also man braucht einfach die richtige, die passende Grundfläche in Bezug auf die Größe. Und wir haben jetzt die neue Station, die hat, die hat einen 107 Quadratmeter genau. ist die groß, ja. ja. Da muss natürlich die Aufstandfestigkeit geprüft werden vom Statiker. Dann muss auch irgendwie rechtlich und verkehrlich geprüft werden, ob da die Anfahrt und Abfahrt so mhm. ausreicht. Und wir brauchen natürlich den Stromanschluss, den haben wir jetzt nicht komplett vergessen. Da müssen wir gucken, je nachdem, was es für eine Anlage ist. Wir differenzieren ja auch zwischen kleinen Anlagen, die sozusagen 465 Wechsel pro Tag schaffen und großen, die dann diese 1000 Wechsel machen schaffen. Und bei den kleinen brauchen wir 400 Volt und bei den großen brauchen wir maximal, ja, so 10, 10 KV, ja, genau. Und soviel dazu. Also wir können die überall hinstellen. Das ist alles, es ist kein Hexenwerk. Und es geht schneller, als man denkt. Und bezüglich der OEMs es ist es halt so, dass die natürlich ihre Produktion ja schon haben. Die haben ja ihre Linie und die haben ihre Modelle. Die können sie auch weiter machen, das weiter produzieren, auch mhm. im typischen plug -in. Aber es ist halt so, dass sie dann sozusagen als entweder als Sonderanfertigung oder als weitere Anfertigung sozusagen das umstellen müssen, indem sie dann unseren Wechselrahmen und unser batterie mit einsetzen. Das ist aber relativ simpel und das ist einfach gemacht, ist relativ simpel und dann ist es natürlich so, dass wir, wie gesagt, auch schon diese 16 Automobilhersteller in Asien haben und die 30 Modelle, auf die man natürlich auch jederzeit gerne zurückgreifen kann und E-Fahrzeuge, Plug-in-Fahrzeuge können dann auch umgerüstet werden und das geht ja auch fix, also das kostet nicht übermäßig viel und ist innerhalb kürzester Zeit erledigt und dann hat man ein batteriefähiges oder wechselfähiges Auto. Und zu der großen Sorge, klar, solange es noch jetzt kein großes, weites, breites Netz an Batteriewechselstationen gibt, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, AC und auch DC zu laden. Alle Autos werden damit auch ausgestattet. sein. Keiner soll mitten auf der Landstraße stehen bleiben und genau. dann <lacht> auf den nächsten Autofahrer zu mitnehmen warten. Ja,
0: ja vielen Dank. Es fällt mir hier richtig schwer, hier die Nachteile hervorzuheben. <lacht> es gibt irgendwie gar keine. Irgendwie habt ihr alle Probleme hier. Schon gelöst und ihr ganz spannend fand ich auch, dass ihr gerade auch gesagt habt, ja, die bürokratischen Hürden, die sind gar nicht so hoch und auch die Hürden einfach generell, um sowas zu errichten, denn das Schöne ist, es klingt hier für uns so neu, aber wir leben ja mal ein bisschen in unserem europäischen oder auch jetzt in unserem Fall hier deutschen Mikrokosmos, ich war auch selber schon in Asien, habe ja schon gesagt, irgendwie 2010, habe ich irgendwie in China schon mit dem Smartphone beim ersten bezahlt und musste das erstmal lernen und es ist einfach komplett normal gewesen. Da hinken wir halt ganz gerne ja immer hinterher, sei es, was wenn irgendwas aus Amerika kommt, wenn was aus China kommt. Irgendwie sind wir hier immer ein bisschen dran ohne dass ich jetzt unsere Kultur hier natürlich schlecht reden möchte, aber oft wird da lange diskutiert, dann ist die Technik veraltet, also irgendwie müssen wir da mal ein bisschen Gas geben, gerade wenn es auch so um den Klimaschutz geht und ja, ich bin natürlich auch ganz stolz und Simon auch, dass wir hier einfach euch einen Podcast haben und vielleicht, wenn sich das dann zukünftig durchsetzt, zu so einer der ersten waren, die hier als Podcaster zumindest äh, mit euch gesprochen haben, bevor wir über sonstige Büros oder Offices irgendwie lange Termine mit euch ausmachen können. Das war
3: jetzt gerade noch äh, recht unbürokratisch möglich.
1: Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut.
3: Ja, auch die Kosten sind ja häufig ein Gatekeeper, bzw. ein Argument für oder gegen eine neue Technologie. Habt ihr da bereits eine Berechnung irgendwie angestellt oder wie stellt sich euer Produkt von der wirtschaftlichen Betrachtung, was die Kosten angeht? gegenüber dem Aufbau von aufwendigen Ladeparks irgendwie da. Das würde mich jetzt auch mal noch interessieren. Okay, diese
2: Frage würde ich gerne erklären. Das heißt, wir arbeiten eigentlich jeden Tag an diesem Thema. Ne? Das wird als eine Gesamt-Total-Cost-Ownership-TCO-Berechnung äh, berücksichtigt. Erstmal muss man gucken, dieser Einkaufpreis von Strom. Ne? Und zweitens die Gesamtinfrastrukturaufbau, wie Ihre Frage von dieser großen Ladepark. Ja, und drittens, die Fahrzeugthema, e-Flottenthema. Und viertens, absolut das Gesamtgeschäftsmodell, ob das gespart werden kann. Ja. Und aus diesem gesamte Total Cost Ownership Berüstigung, dann können wir deutlich sehen, die Vorteile vom Batteriewechselsystem. Zum Punkt eins, den Einkaufspreis. Durch den Batteriewechsel können die Kilowattstundenpreis im Vergleich mit der, diesem aggressiven Schnellerladen habiert werden, sagen wir uns. Ja, und durch die hohe Nutzerfrequenz des Batteriewechsels entsteht eine hohe Mengenrabatt bei Stromeinkauf, sowie bei Betriebsgrößevorteiler, bei Personaleinsatz und auch bei dem wirtschaftlichen Verdeckungsbeiträger und im Wirtschafts- und Wettschöpfungssystem der Tankstelle der Zukunft und so weiter. Ja, und diese können und sollen auch bei der Reduzierung der Endverbrauchspreise mithelfen. Und zweites Infrastruktur. Wenn Sie Sehen, dass wann wir jeden Tag 500 Wechseln bis 1000 Wechseln schaffen können, ja, das ist im Vergleich mit diesem Ladesystem, ja, das ist wirklich eine sehr ersparte Infrastruktur und durch die Geschwindigkeit auch, ja, das ist automatisch äh, denkbar, dass so eine Partie von dem Aufbauskosten schon gespart werden ja. Und zwar drittens ist die Passwort-Thema. Die schließt, wie gesagt, ein großer Kostenvorteil für die Betreiber von e-Flotten. Ja, weil die längere Ladezeit, die verfügbare Einsatzzeit der Flottenfahrzeuge wirtschaftlich bedenklich reduzieren können. Ja. Sie haben gerade auch die, über die Erfahrung von der Taxi in China ge gefragt. Zum Beispiel, die, wenn Sie jetzt nach Peking, Shanghai, Guangzhou fahren, dann fährt man fast den Batterie-Autos -E mit Batterie System. Und der Taxifahrer haben dann ungefähr 30% mehr Einnahme als vorhin, weil Sie nur mit normaler E-Fahrzeuge ja, das ist eindeutig eine Vorteile für den Kunden und so weiter. Ja. Und dann zum letzten Geschäftsmodell. Wir haben durch diesen Battery Wechsel System eine neue Leasingsmodell erzeugt. Das heißt, die Battery können als eine gemeinsame Ressourcen geleasen werden können. Ja, und da reduziert natürlich nochmal die Kosten für die Gesamtbetreiber und das Nutzer und so weiter. Ja, und zwar, wenn man das gemeinsam schaut, das ist ein vorteilhafte System im aller Seiten.
1: Genau. Ja, das ist einfach günstig. Auch, und das ist auch die, ja. einfach das, die Bereitstellung dieser Station an sich ist schon günstig. Diese Station selbst ist nicht übermäßig teuer. Genau. Und wenn man dann bedenkt, was damit alles dann sozusagen passieren kann. Und gerade auch mit, mit Bezug auf diese Energiestation für Mobilität und Netz ja. und dann auch das, was es an Kosteneinsparungen mit sich bringt und Zusatzeinnahmen. Und das ist schon äh, ein, das sind schon erhebliche Vorteile.
0: Ja, ja wirklich beachtlich ist zum Thema Akkuleasing. Mein erstes Elektroauto, also mein erstes zweites Auto, <lacht> mein erstes Elektroauto hat sich so angefühlt wie das erste Auto damals mit irgendwie 18. Das war eine Renault Zoe und Renault hat ja damals auch tatsächlich auch auf Batterieleasing gesetzt, was mir damals auch den Einstieg ermöglicht hat, denn das Auto war natürlich deutlich günstiger. Klar, ich hatte dann die Abo-Miete, da muss man halt gucken, wie viele Kilometer fährt man und welche Akkugröße möchte man, falls man da differenzieren will. Aber generell fand ich das ganz spannend, denn E-Autos sind natürlich immer noch, noch teurer als vergleichbarer Verbrenner. Da werden jetzt vielleicht einige aufschreien, aber aus meiner Sicht ist das immer noch so und die Förderung, die ist ja noch da, aber auch die wird irgendwie so langsam dann zurückgeschraubt. Aus meiner Sicht hier ganz persönliche Meinung, viel zu früh. Ja, aber auch hier kann man vielleicht durch ein Abo-Modell dann wieder umswitchen und warum soll man eine Sache behalten, die ja tatsächlich durch Schnellladen ja tatsächlich dann wirklich auch abnimmt, die schlechter wird, auch wenn die Batterietechnik deutlich besser ist, als, die, ja. als wir damals gedacht haben vielleicht. Also auch Batterien von 2013, wie gesagt, halten ja immer noch Immer noch ganz gut und so weiter. Da tut sich viel. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Ressourcen schonen. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht, wenn man da einfach wieder auf so ein Leasing-Modell umsteigt. Ja, nochmal zu meiner letzten Frage hier. Laden so schnell wie tanken, das ist ja immer ein Riesenargument der Verbrennerfahrer, die sagen, hey, ich möchte nicht umsteigen, denn ein Tankvorgang bei mir dauert irgendwie drei Minuten. Das könnte ja nochmal toppen sogar. Und solange das nicht geht, fahre ich einfach kein Elektroauto. Ja, das ist natürlich auch gerade für Betreiber von Tankstellen interessant. Das habt ihr ja gesagt, die bereits exponierte Standorte besitzen. Also zum Beispiel irgendwie direkt an der Autobahn oder eben gut erreichbar. Also auf Deutsch nicht irgendwo in der Pampa im Ländlichen. Ja, Und die müssen natürlich auch ihr Geschäftsmodell, das ja auch auf Öl beruht, also auf fossilen Energieträgern, müssen sie auch ihr Geschäftsmodell in die Zukunft ja irgendwie transformieren und diesen Wechsel vollziehen. Das wird ja kommen, wenn nicht aus Eigenantrieb dann auf jeden Fall durch gesetzliche Regelungen. Und ihr seid ja da auch kürzlich ganz spannend auch eine Kooperation mit Total Energies eingegangen. Und ja, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Also ein das bisschen, war ein ja. also tolle Leistung, genau. So bin ich übrigens auch auf euch aufmerksam geworden, wo ich so dachte, hey, ich bin jetzt so lange im Bereich E-Mobilität mit dem Simon hier aktiv und dann passieren solche Sachen und ich lese das mal schnell in meinem LinkedIn Newsfeed und dann war ich natürlich gleich total begeistert und wollte unbedingt wissen, wer hinter diesem... Unternehmen hinter diesem großen chinesischen Unternehmen steckt und ja, vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie es dazu kam. Also diese Kooperation, sage ich mal, mit Total Energies. Mhm.
1: Also vielleicht bevor wir also Total Energies ja. ist super und bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis darauf, was eigentlich auch so ein bisschen unsere Vision für die Tankstelle ist. Ja, Richtig. weil wir wollen. Ja. Gut, wir haben jetzt die fossilen Tankstellen. Und was wir uns vorstellen für die, so nennen wir sie, die Tankstelle der Zukunft, ist, dass wir ein Tankstellenkonzept haben, das einfach auf vier Energiesäulen basiert. Ja. Und da ist es zum einen der Batteriewechsel mit Dual Use, Ja, dann haben wir dieses speichergestützte Plug-in und die Wasserstoffbetankung. Und wir glauben, dass einfach die Batteriewechselstation ein integraler Bestandteil dieser zukünftigen Tankstellenkonzepte sein sollte. Und mittelfristig, ja, das örtliche Bindeglied zu einem flexiblen und dezentralen Stromversorgungssystem. Mhm. Und das hat natürlich okay. Total Energies auch gesehen. Ja? ja, und Total Energies ist natürlich, die sind natürlich mitten am Zahn der Zeit, die haben einfach das Potenzial erkannt, das in dem markenneutralen Batteriewechsel steckt. Und wenn man sich die Erfahrungen in China anguckt und wie das da boomt und immer mehr zur dominanten Technologie wird, dann weiß man auch, dass das durchaus ein guter Weg ist.
2: Richtig. Und ja, unsere, grundsätzlich ist ja unsere Zielgruppe für diesen Batteriewechselstation ist ja die konventionelle Energiebetreiber und Tankstellebetreiber ja, automatisch, weil die schon eine bestehende Infrastruktur seit Jahrzehnten so schon haben, ne, und so weiter. Und zwar wir, schauen, wann wir die Erfahrung aus China kommen, die, unser Partner in China werden 10.000 in den kommende fünf Jahre bauen und davon sind 5.000 Stationen alleine bei dem sinopack tanstelle gebaut werden. Und die gründen auch gemeinsam ein Joint Venture in Südchina mit BP zusammen. Ja, weil BP auch Tankstellen in China haben. Und zwar, das heißt, diese Tankstelle, wir haben eine wichtige Vorteile von unserem System, ist ja, wir retten die Tankstelle. Das heißt, genau wie ihr erfahren, dass ja, in den nächsten 20, 30, 50 Jahren suchen solche tankstelle ja auch hier neuen Innovationen, für ihre bestehende Infrastruktur. Und solche Laden- und Wechselstation ist genau die Produkt, die sie für den weitere 50 Jahre nutzen können, weil wir mit Batterie unabhängig, Hersteller unabhängig, genau wie der tankstellerprinzip ja. Und aus diesem Grund haben wir natürlich erster Partner Total Energies gewonnen. Ja. Und zwar, wir werden natürlich auch weitere Tankstellen zusammenbauen mit Total Energies, ja, und auch ein offener Betreibemodell zusammen aufbauen.
0: Dankeschön, Alexander. Das finde ich halt auch so spannend. Ich habe als erstes geschaut, dass ich von euch gehört habe, okay, für welche Marke ist es denn? Ja, <lacht> <Die sind> offen. <markenoffen lacht> <Ich bin> okay. <lacht> genau, ihr habt ja, also es gibt ja auch Automobilhersteller, ich nenne natürlich jetzt hier keine Namen, die sind halt ja. leider nicht markenoffen, das ist sicher auch ganz toll, aber aus meiner Sicht ist das halt, wenn man es so sagen kann, auch eine Totgeburt, weil das halt nicht funktionieren wird, also wenn, dann muss sich da jemand durchsetzen, der Erfahrung hat und der einfach auch markenoffen ist und ihr habt ja auch schon schön Leute, dass es gar nicht so schwierig ist, da eure Technik zu implementieren für die Profis und ja, das sind natürlich wirklich interessante Neuigkeiten, die wir hier bei uns im Podcast erfahren sicher auch nicht ganz alltäglich. Wir diskutieren ja hier oft über bestehende Dinge, die viele auch kennen, hier zuhören. Aber ich glaube, dass wir heute einfach nochmal so einen richtigen Mehrwert gebracht haben und einfach so ein innovatives, noch innovatives Thema hier doch einfach mal dargelegt haben, um zu sehen, hey, es ist gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht denkt und ist sowas sinnvoll oder nicht. Auch vielen Dank, dass ihr die, Vorteile so gut dargelegt habt und auch die Nachteile, die ich jetzt angesprochen habe, beziehungsweise so die Kritikpunkte, die möglichen, habt ihr ja auch wirklich sehr gut widerlegt und klar, es ist einfach natürlich immer schwierig, welche Technologie setzt sich durch, aber das Coole ist einfach, dass sie ja schon besteht und letztendlich ich habe zu Katharina in der Vorbereitung gesagt, manchmal würde ich gerne jetzt so ein paar Politiker in den Flieger packen oder am besten ein Schiff. Dauert wahrscheinlich ein bisschen zu lange. <lacht> <lacht> Thema CO2-Ausgleich und einfach mal nach Asien verfrachten, um einfach mal das vor Ort anzugucken. Denn manchmal klingt es ja so ein bisschen groß und herausfordernd klappt das. Wenn man sieht, wie das funktioniert und steht einfach mal vor so einem Ding, ist das halt doch ein bisschen was anderes. Aber das muss jetzt gar nicht sein, sondern Sie können sich jetzt ja auch am, ich glaube, es war am Berliner Westhafen genau, und dann auch am Flughafen demnächst dann auch ansehen. Und dann sieht man das. Und ihr habt ja auch schon gesagt, das ist stark frequentiert. Ja, also, das finde ich total spannend. Also von uns aus, vom Bytes Batteries Podcast nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ihr seid viel beschäftigt, aber ganz toll, dass ihr auch die Medienarbeit hier mit uns mitmacht. Und ja, schaut auf jeden Fall auf der Webseite von Infra Mobility vorbei und guckt mal, was da so alles passiert. Und natürlich vergesst uns hier nicht im Podcast, bewertet uns in der Podcast-App von Apple oder bei Spotify, wo auch immer das eben möglich ist. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall total dass ihr hier zuhört und wir versprechen euch auch, dass die nächsten Folgen wahrscheinlich fast genauso spannend werden wie <lacht> heute. Es ist ja kaum zu toppen. Also <lacht> Danke. das Schlusswort gehört natürlich jetzt euch beiden als Gäste.
1: Also wir wollen uns auch nochmal recht ja. herzlich bedanken. Es war uns eine große Freude, hier einfach heute mal ein bisschen was über unsere Batteriewechseltechnik zu erzählen. Die Vorteile sprechen für sich und wir sind überzeugt davon, dass sie auch hier in Europa und in Deutschland irgendwann zu den etablierten Technologien gehören wird. Und wir danken dir für die Chance, das heute vorzutragen. Und ja, ja es genau. war schön.
2: <lacht> ja, wie gesagt, unser System ist ja schnell, billig und nachhaltig. Ne? Am Ende entscheiden die Macht. Wir sind absolut überzeugt, ja, dass irgendwann unser Produkt als eine tolle Dienstleistung für die Gesellschaft und auch für die Energiewende und Mobilitätwende eine Leistung bringen konnte. Ja, wir sind dabei. Vielen Dank.
0: Ein tolles Schlusswort. Ich freue mich, euch auch mal persönlich zu treffen, sei es auf irgendeiner Messe oder irgendwo. Wir haben uns bis jetzt ja nur digital kennengelernt und ich freue mich, wenn wir uns dann einfach mal bei Bier, Weinchen, Wasser oder in Apfelsaftschorle austauschen können. Und wenn ihr mir dann vielleicht sogar exklusiv und im Geheimen von den neuen Fortschritten erzählen könnt, die ihr so macht mit den Partnern, was da so ansteht. Und ich freue mich, wenn ich dann vielleicht in fünf Jahren einfach dann diese Folge dann nochmal hören kann. Dann sehe ich, oh, wisst ihr, damals wir hatten schon <lacht> den richtigen Riecher. Heute ist das ganz normal. <lacht> ja, so ist das. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Grüße nach Berlin, da sitzt ihr ja auch und ja, ja, dann würde ich sagen, man sieht sich und hört sich. Bis dann, macht's gut. Dann. Ciao. Dankeschön. tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.